0: Hola, buenas tardes a todos. Hoy estoy con eh, Luis María González, eh, es un saxofonista que estudió en Córdoba, también est ha estudiado con Benson David y vamos a hablar un poquito sobre, sobre todo lo que ha estado haciendo y todo lo que todo lo que va a hacer. ¿Qué tal, Luis?
1: Buenas, ¿qué tal, Sergio? Muchas gracias por haberme invitado y, y bueno, muy agradecido por, por esta propuesta y, y, y enhorabuena por el, el gran trabajo que hace para que la gente conozca un poco. Las distintas opciones que hay para estudiar fuera y tal. y Enhorabuena, la verdad. Muchas gracias. Deseando de empezar.
0: Eh, bueno, para saberlo, ¿cómo te llamo? ¿Luis María? ¿Luisma? ¿Luis? Pues
1: mira, desde, desde que nací casi, eh, todo el mundo me llama Luisma, ¿sabes? Así que siéntete libre para llamarme Luisma y vamos, todo el mundo escuchando. Vamos, si me, alguien me quiere hablar, Luisma. O sea, ningún problema. <risa> <Vale>. <risa> Bueno,
0: pues eh, la primera pregunta, eh, ¿por qué elegiste el saxofón? Pues mira,
1: es gracioso porque fue un poco por, por intuición. Fíjate, eh, mi hermano es la única persona de la familia que es músico también. Él toca la trompeta y estaba estudiando en el Conservatorio de Almería porque nos llevamos nueve años de diferencia. Entonces yo siempre lo escuchaba tocar y yo me acuerdo que, que me sentaba, yo me sentaba al lado porque en aquella época como que el ordenador y todo esto, pues no estaba como, como en, la época, en la época actual, y entonces, claro, pues no había esto de YouTube, no había nada de, de esto, y me, me acuerdo que yo, mi hermano, se ponían en el ordenador a ver vídeos de, de un trompetista, de un trompetista ruso, que se llama Sergei Nakariakov entonces yo lo miraba, y yo, yo me quedaba flipando, wey. yo no tenía ni idea de música ni nada, y digo, madre mía, qué bien toca este, es que este, este trompetista. Era un niño prodigio, grabó un CD con ocho años. Un máquina, un máquina. Y yo lo veía tan chiquitillo y digo, madre mía, que, que el muchachillo este, qué bien toca, tal, no sé qué. Y ahí ya me empezó a picar la, la curiosidad. Y pues como todo hermano pequeño siempre ha querido ser pues, como imitar al hermano, ¿no? Yeah. Entonces yo me acuerdo que estaba el día que tenía que elegir en el conservatorio hicimos las pruebas, ya ves tú que era cantar cumpleaños feliz, ya ves tú la prueba y, y me acuerdo que tenía que elegir el instrumento y le digo, ¿por ¿Pues qué queda? Y me dice, trompeta, digo, uy, 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 digo, trompeta, guitarra y saxofón. Y yo miré a mi hermano que estaba al lado, digo, a tope con la trompeta, digo, yo quiero tocar la trompeta, como tú. Y me acuerdo que mi hermano me dijo, dice, no, dime que tú eres, tú eres muy pesado y me vas a hacer muchas preguntas, me vas a estar todo, todo, preguntando cosas de la trompeta y no, no, cógete otra cosa. Y, y así, pues, de lo que quedaba Digo, pues eso es mismo Y ya está, y, y así fue que, que yo creo que, mira En verdad, yo creo que es Yo que sé, descubrí algo que te llama Que, que te apasiona que, que Con lo que te lo pasas bien y, y yo que sé, que si hubiera tocado el triángulo Vete tú a saber, por pues, lo mismo pues, Sería especialista del, del triángulo <risa> O sea,
2: sabes yeah.
1: lo que te quiero decir Que en verdad, luego Con siete años, cuando elige el instrumento no sabes, no tienes, no, no puedes tomar una decisión, digamos, sí. consensuada, porque realmente no tienes conocimiento, no tienes experiencia, no tienes nada, y un poco por intuición. Y, y, y la verdad es que muy contento desde que, o sea, por la elección que hice y súper feliz, los profesores que he tenido, súper contento, la verdad. Ya, ya. Y, y bueno, empezaste en Almería, ¿no? Porque tú eres de Almería. Empecé en el Conservatorio de Almería, sí, sí, ahí hice el grado medio problema que había en el Conservatorio de Almería y, y creo que a día de hoy sigue habiéndolo, que es que cambian los profesores cada, cada año, vamos. O sea, que no hay unos profesores estables, creo que normalmente había tres y siempre iba cambiando todos los años y, y la verdad es que es un poco difícil. Por un lado está bien, porque claro, ves diferentes puntos de vista, pero claro, cuando empiezas y eres chiquitillo lo que más necesitas es seguir una base sólida, tener una base sólida de técnica, tal, si te van cambiando los por ejemplo, la técnica cada año te van cambiando en, en los parámetros, en los que te tienes que fijar del sonido. Que si una persona hace el vibrato de una manera, otro de otra. Cuando estás en, en un alto nivel, haciendo un máster, un perfeccionamiento, tal, está bien, porque tiene una base más sólida y pues, te enriqueces de todo esto. Pero cuando eres un chiquillo, yeah. la verdad es que maría un poco. Sí, sí, sí. Pero sí. tengo un buen recuerdo de, de allí en Almería. Sí. sí.
0: Sí, bueno, a ver, a mí en mi consultorio en realidad, eh, bueno, pasé por, creo que fueron tres profesores, sí, pero luego, o sea, a mí, a mí eran dos, ¿no? Habían dos simultáneos siempre, entonces el mío fue como el que menos cambió, o sea, mi lado, mi rama fue como la que menos cambió, el otro sí que tuvieron más cambios, pero sí que muchas veces eso se nota, ¿no? Y fíjate que fueron eso, en seis, siete años que yo estuve, fueron tres profesores, Si lo notas, bastante, pero porque además fueron cambios grandes, o sea, fueron de un, de un lado al otro, ¿sabes? Entonces, eso se nota bastante. Entonces, si ya es encima cada año, eso es... Sí, sí,
1: sí.
0: O, te lo tomas, o uno se lo toma en serio, o si no es muy difícil que ya... Porque al final te aburre, ¿no? Estar cambiando todos los años sí. de, de profesor.
1: Luego lo que pasa es que yo, por ejemplo, cogía cositas de cada uno. Ya. Veía una cosa que, por ejemplo, un profesor me decía... Eh, una, una cosa que me ayudaba mucho en el estudio de partitura de, sobre todo ya cuando ya estaba en, al final de grado medio bueno, enseñanza profesional que se dice ahora eh, eh, cuando tocaba obras contemporáneas pues me ayudaba mucho una cosa que, que me enseñó de, de colorear con diferentes colores las diferentes dinámicas sí. y a lo mejor por ejemplo el azul clarito para el piano ya ves tú, una tontería el, sí, sí, sí. El, el rojo, el, el rojo pero yo que sí, eso me llamó la atención cuando era chiquitillo y, y para las obras contemporáneas, a día de hoy, muchas veces cuando veo que, a ver, no lo hago en toda la partitura, ni en todas, ni, ni todo el rato, pero cuando veo que hay algo que digo, hostia, esto, por lo menos para leerlo como primer acercamiento a la partitura, eh, sí lo hago. Y son cosas que guarda uno de, de, de ya ves tú, de cuando empezó y, y que a día de hoy siguen sirviendo. De hecho, de hecho la, la, la memoria que hice para um, al final en, en Málaga, en el Superior de Málaga, eh, y, pues a mí siempre me apasionó esto, el, el estudio diario. Hice mi trabajo fin de estudio sobre eso, sobre la relación, o sea, sobre la relación sobre la técnica de, de, de la interpretación como proceso creativo. O sea, ¿cómo, mmm, cómo explicaba yo? Eh, la técnica que tenía de, de estudio diario a, cómo lo ponía en un papel ¿sabes? cómo lo me explicaba por qué había elegido ciertas técnicas por qué y la verdad es que te das cuenta de que haces cosas eh, eh, que vienen de muy lejos y, y que vas cambiando todo el rato que a lo mejor tu forma de estudiar por ejemplo la forma de estudiar que tenía cuando hice esta, la, esta memoria a día de hoy pocas cosas <risa> seguro, hacen de igual, ¿sabes? Y que también depende del trabajo que tengas que hacer, de, de lectura, de la obra, luego el trabajo de maduración, el trabajo de preparación una semana antes del de recital, del concierto, del concurso. O sea, hay tantos parámetros que hay que tener en cuenta. O sea, me parece sorprendente la verdad y muy interesante.
0: Sí, sí. Y, bueno, de, de Almería fuiste... Bueno, has dicho que acabaste de superior en Málaga, pero antes estuviste en Córdoba, ¿no?
1: Sí. Eh, eh, perdona que me... Es que me voy de un lado a otro. Menos mal no, que no pasa nada, no pasa nada. No nada. Estás tú que me va Que me va <risas> guiando, mira. Pues, sí, hice el, el superior empecé. Lo empecé en Córdoba, con, en la clase de Álvaro Ariza. Eh, un poco también fue porque a mí... Eh, un poco por, por esto, de que vengo de una ciudad chiquitita de, de Almería, de que no había tradición saxofonística allí en Almería, no había... Entonces, a mí siempre me ha gustado investigar, y entonces, pues menos más que que, que nacido en la época de, del internet y tal, pues escuchaba muchos vídeos, muchos, tenía muchos CDs de todos los saxofonistas, yo lo escuchaba mucho, y a mí me encantaba Van Sant David, ya ves tú. Y entonces yo, un poco así, buscando me di cuenta que Álvaro Ariza había estudiado con él y era uno de los pocos profesores en la época eh, yo creo que era el único que había estudiado con Van San David y que estaba dando clases en un superior y yo dije, pues de cabeza pero, pero nada más que por eso, fíjate yeah. que sí, en la vida sí. cuando eres joven que dices, Tú, pues, te das por una cosa y pues para adelante hice las pruebas allí me cogieron y, y, y la verdad muy bien la época que guardo de, de Córdoba y luego es que Álvaro se fue al conservatorio de Málaga entonces, pues me fui con él porque yo estaba contento allí con la, con la clase y súper contento. Y luego, eh, pues eso, me fui, estuve de, eh, haciendo eh, una estancia de, creo que fueron 6-7 meses en Toulouse, el conservatorio de Toulouse, porque fíjate, eh, todo va relacionado, porque a mí también me encantaba la música de cámara Tenía un cuarteto allí en Málaga, que les mando un saludo si me están viendo, el, el Cuarteto Iberia, que se llamaba en aquella época, con Fernando, vamos, la gente de Málaga, eh, le tengo un cariño, vamos, súper buenas personas, la gente que conocía allí. Y, y claro, eh, yo como escuchaba mucho y, y siempre me ha gustado investigar, eh, me encantaba el Cuarteto de Astema. Yo no sé si sabes que el Cuarteto de Astema, el soprano, eh, era Philippe Lecoq. Y era el profesor de Toulouse. Y entonces pues me fui, me fui un poco allí pues para ver, yo qué sé, para tener otro punto de vista de la música de cuarteto, a ver, para ampliar la formación. Y la verdad es que también me lo pasé muy bien allí. Aprendí mucho. Estaba Hugo Smith del de, 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 Ensemble de Escuinante. Estaba allí también dando clase, el asistente. Y muy bien. Y al final pues terminé ahí en Málaga, hice recital. Y, y muy bien, muy contento. La verdad es que hice... Eh, muy buenas amistades que perduran hasta el día de hoy, sigo hablando con la gente de Málaga, por ejemplo, con Moisés, con Andrés, con, con Fernando, con Pablo, con todo el mundo, con Cobo Con todo el mundo sigo hablando, vamos, eh, cada mes hacemos ahí un, una llamada, nos ponemos al día y, y súper contento la verdad
0: Ya, ya, o sea, lo que hiciste en Toulouse fue, fue o sea, no, no fue como un Erasmus, ¿no? O sea, realidad, sí, fue una especie de Erasmus, claro. sí, pero
1: no iba poner el programa de Erasmus. Yo claro. que sé, no sé cómo fue, fue pedí una beca del ministerio tal, y y me, y me permitieron yeah. hacer la estancia allí. Yeah. Y, y, genial, la verdad, fue con el Instituto Superior de, de Artes de Toulouse, estaba allí, que iba con el, con el conservatorio también. O sea, yo iba a las clases a la Universidad de Jean Joré, que estaba en Toulouse, Fíjate, yo llegué allí sin saber nada de francés, para que no me a engañar, yo no tenía ni idea de francés. Y, y vamos, eso empiezo a ponerme las filas porque vamos, yo no, había, no me había montado yo en el metro en la vida. Claro, porque la gente que estudia, yo qué sé, que está en Madrid, en Barcelona, pues sí. está acostumbrada. En una ciudad pequeña yo no sabía, yo estaba perdido por allí. Yo decía, digo, si un barrio de aquí de Toulouse es como Almería entera, como es que, <risas> madre mía, digo, yo perdí allí. Pero se aprende mucho, se aprende mucho. Yo le invito a todo el mundo que pueda de, de viajar, que tenga la oportunidad de irse a una ciudad eh, de otro país. Se aprende muchísimo, conoce a mucha gente. Y, y fíjate que yo, por ejemplo, que no eh, me, re, recuerdo que los primeros días de la universidad, sobre todo que no, que no me podía comunicar como uno eh, desea, para que la gente te entienda y tal. Ay, ay, me acuerdo de ciertas personas de allí, de la clase, que que incluso si ellos sabiendo que era difícil para mí de comunicarme, te ponían todo, ponían todo a, a, a mi favor para, para poder entendernos, yeah. o sea con gestos, algunas palabras en inglés, chapurreaban ellos el español, yo chapurreaba todo, la verdad. Pues. <risa> y, y la verdad es que eh, genial, tío. De, yeah. Yo qué sé, la, la, la experiencia humana es, es formidable eh, en los viajes, eh, digamos, de de estudios en, en otros países
0: yeah. y bueno, acabaste en Málaga y eh, fuiste a hacer el, el máster este que bueno, estuviste, estuviste con Carlos Zaragoza ¿no? Haciendo el estuve
1: con Carlos Zaragoza y Dani Sánchez yes, estaba yes. Ahí el, el tri y, y, y Paco y Francisco Rusillo estaba ahí terminando el, eh, el Paco estaba terminando el segundo año de máster fíjate nos juntamos ahí, hicimos un cuarteto y todo sí, 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 sí <risa> Eh, vamos, los recuerdos, tengo los recuerdos de, de nosotros cuatro, vamos. Eh, fue lo, de verdad que fue súper bien por la, la calidad humana de las personas que había, que me encontré cuando llegué a París. La verdad es que estuve muy, muy contento y, y, y lo pasamos muy bien, la verdad. Ya, ya sí, sí. Sí.
0: Que bueno, que imagino que la, la razón de ir allí fue eh, más o menos como la que dijo Carlos, ¿no? Para, para allí que él, bueno, decía que básicamente era para poder dar clases con, con Ben San David, ¿no? Y, y no, bueno, pero...
1: Sí, sí, sobre todo era eso, sobre todo era... Pues, pues ya ves, tú y yo hice la prueba un poco... Eh... Sin esperar tampoco mucho, ¿sabes? O sea, yo me había preparado, la verdad, yo soy sincero, yo me había preparado a muerte, llevaba todo de memoria, o sea, yo me había preparado ahí a muerte como si fuera eh, el mejor concierto que iba a dar de mi vida. Luego, claro, claro, porque eras joven y claro, intenta ahí dar, dar lo mejor de, de ti. Pero tampoco iba yo con. Había muy pocas plazas y, y tenía poca esperanza, pero aún así yo me lo preparé y luego cuando cuando vi los resultados había entrado pues súper contento eh, la experiencia allí fue genial porque yo sabía que claro estando en París, una ciudad tan grande eh, con tanto conservatorio, en cada barrio un conservatorio, para que te sí. hagas una idea o sea, es increíble esto, o sea, la, la oferta que hay, la demanda de, de puestos de trabajo de conciertos de, de Conocer a compositores, realmente hay un montón de personas con bastante talento con las que puedes charlar y, y, y fíjate, de, de hecho, yo creo que todo se crea de eso, de, de, la, de la relación eh, humana con una persona que llega a una circunstancia que a lo mejor se da de que muchas veces dices, por ejemplo, con los compositores, dices, me ha salido un concierto... En cuatro meses, o bueno, con cuatro meses es poco tiempo, pero a lo mejor en ocho meses, en un año, eh, y está hablando con un compositor, y si me escribe una obra pa y, y la estreno en tal día, ¿sabes? Y a lo mejor tú ya yeah. llevas con al compositor mucho tiempo y se da la oportunidad y dice, ¡oh, genial! Y a lo mejor te pregunta, ¿y qué más toca? Y a lo mejor te hacen una relación, o sea, se inspira en, en, en el repertorio, la idea que habías escogido y, y yo qué sé. Eh, ese tipo de cosas solo pasan en este tipo de ciudades que en Londres en París o sea eso no te lo puedes encontrar en otro sitio
2: yeah.
1: y esa yeah. oportunidad hay que hay que aprovecharla la verdad
0: yeah, yeah. y cómo fue la primera clase que tuviste con con Vansad? porque ya has contado que como desde pequeñito que te gustaba cómo tocaba ves. no todo claro iba un poco todo seguido para acabar dando clase con él pero fue? fíjate
1: Fíjate que la gente, ya es que yo me acuerdo que la gente había dado clase, lo, los que llegamos, todo el mundo había dado clase particular con Bansan, en algún curso, lo que sea. Yo no. Yo llegué allí.
2: <risa>
1: yo, yo no sé si tú sabes, pero Bansan es un cachondo. Está siempre, claro, que sí. tiene al control, eh, si no te sale algo, te lo repite él con el mismo fallo que había hecho tú. ¿Sabes? Así de, de cachondeo. Y claro, yo llegué allí y yo había estudiado un huevo para la primera clase y todo. Y digo, pero madre mía, qué verde estoy. Y digo, qué verde estoy. Digo, madre mía, la gente yo veía, digo, claro, la gente parece que está acostumbrada a este nivel de, de exigencia y tal. Pero yo iba, yo iba, yo estaba flipando la primera clase. Y bueno, las primeras semanas, bueno, incluso el primer año, para que no nos vamos a engañar. El primer año fue, fue bastante. Eh, tuvimos que cambiar bastantes cosas y tal. Pero, pero la recuerdo con mucho cariño a la primera clase. Y además en una persona con, que, que te crea, eh, crea en ti emociones todo el rato. Está eh, interactuando contigo de una manera continua porque, fíjate, el aprendizaje, creo yo, tiene que ser muy sólido cuando, cuando recibe estímulos que crean emoción en ti. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estudiaba eh, en, el, en el instituto y tal, eh, yo me acuerdo de cosas que se me han quedado hasta de, a día de hoy porque dije, de esto que dice que está estudiando y dice, hostia, ahora lo entiendo. Uy, perdón, no sé si, si, si puedo
2: <risa> <risa>
1: ¿Sí se puede decir, sí. <risa> digo, digo que está estudiando y dice, anda, digo, ya, ya lo he entendido. y... Esa emoción que se crea en ti, anda, me cago en la leche, digo, qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, y ahí es cuando se te guarda, ¿no? Pues avanzar y está intentando todo el rato eh, sacarte de tu zona de confort para que pa encontrar otra manera, pa, a ver cómo lo puedes entender, a ver, yeah. para que estés todo el rato como aprendiendo y emocionándote aprendiendo. O sea, lo que, mm. lo que hace que sea una Una experiencia muy intensa, diría yo, eh, las yeah. clases con avanzar Es muy intenso, la verdad. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Y bueno, vamos a
0: Bueno, has estado dando clase con Vincent David de hasta, hasta ahora, ¿no? O sigues, eh, es que ahora mismo no sé cómo estás, la verdad.
1: Ahora mismo estoy haciendo un tercer ciclo en el conservatorio de Versalles y estoy haciendo el máster de música de cámara en el TNC sí. y, y en Versalles estoy con, con Nicolás Senijavi. Lo que pasa es que en Vansan eh, también damos clases con él de vez en cuando. O sea, no es, no es semanal. Semanal es con Nicolás y luego ya, pues, hay algunas semanas Sí, digamos que ya, ya Bueno, eh, que voy a pasar a hablar de, de un tema
0: porque leyendo, bueno, la información que siempre pido a todos los que venís, que me pasáis un poco de lo que habéis hecho y todo, eh, me llamó mucha atención que habías hecho como muchos cursos sobre pedagogía, sobre... El tema de, de, bueno, de ese profesor, entonces quería preguntarte un poco por, por todo eso. Por, o sea, no sé si tienes un interés especial por la pedagogía o...
1: Eh, realmente, si te digo la verdad, es que los cursos ella, eh, eh, que organizaba el, el conservatorio de Córdoba, de, de sí. Málaga, eran, se llamaban de... no sé si recuerdo bien... Eh, eh, Vamos, que incluía la pedagogía, que decía... Ya, yeah, eh, sí, sí, que eh, era un, una cosa adicional. Yeah. Claro, pero realmente era una masterclass. Eh, una masterclass de... Pues venía Duasí, eh, venía Antonio Felipe, recuerdo. Y es por eso, pero que no era algo como de pedagogía como tal. Sí, por ejemplo, ahora en el máster de, de música de cámara de CNS, tenemos muchísimas, muchísimas conferencias de pedagogía, realmente. Yeah. Como Atelier... Eh, hemos dado, por ejemplo eh, Hicimos hace poco eh, Dos ateliers de pedagogía Con Pascal Bonnet Que es el soprano de Escuirante Y con Gilles Tresor Que es el barítono de Habanera Y pues en esos talleres La verdad es que mmm, Lo he disfrutado muchísimo Porque eh, ahora con la situación del COVID eh, Tiene que ser por vídeo Por videoconferencia Y pues aprendes muchísimo, de, sobre todo de, de escuchar a los otros alumnos y, y al profesor, evidentemente, cómo darían una clase. O sea, eh, eh, realmente te ponen varios vídeos de, de una clase eh, de un alumno tocando, ¿no? Y hay un profesor al lado que le da clase. Entonces te dicen, explica, pues, qué es lo que te ha gustado de esa clase, qué es lo que mejoraría, qué es lo que haría de otra manera. Qué ha echado en falta, qué crees que, pues, en definitiva, yes. tu punto de vista. Sí, sí. Y escucha, escucha a los demás compañeros en lo que se fijan, eh, tú anotas, apuntas las cosas para luego decirlas, tal, lo que, luego escucha lo que dice el profesor y te das cuenta de que está muy relacionado también con, um, digamos que proyectamos nosotros como profesores. Nuestras inseguridades realmente O sea, tú te fijas en lo que Tú te das yeah. te Estás muy pendiente tú Cuando tú tocas, porque tú dices Este es mi punto débil, me voy a fijar en esto Voy a intentar que esto esté bien, ¿sabes? Yeah, Entonces yeah, luego yeah. cuando escuchas Pues te das cuenta de que mm, Cada uno se fija en lo que realmente Le da miedo y, y le crea inseguridad Y es maravilloso porque eh, Yo por ejemplo me fijo en todo <risas> Claro, soy una persona que tiene Está asustado todo el rato. No, no, hombre. Pero, pero sí es verdad, yo me, me fijo en muchísimas cosas. O sea, no sé si tendrá algo que ver con la sensibilidad o, o no sé. Pero, por ejemplo, a veces que mucha gente se da cuenta, a lo mejor, cuestiones técnicas, mecánicas del instrumento. Otro, del fraseo, solamente del fraseo. Yeah. Y, 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 y la verdad es que a mí me encanta ser profesor porque... Porque estás aprendiendo todo el rato, de hecho, porque está todo el rato preguntándote cómo puedo mejorar esto. Y es un poco la, la actitud que tenemos que tener en nuestra vida diaria. De decir de eso de y más de, ¿no? Eh, investigación, sí. investigación más desarrollo. De decir, ¿qué está bien en mi vida y qué no, no está bien? Porque hay que ser sincero. Esto, esto anuncio siempre lo digo de, de, de lo real, de por tú lo vales. Porque tú lo vales. Sí. Porque tú. Eso es decirte. No estoy bien, pero que te dé igual. Hombre, ¿pero qué dices? Vamos a ser sinceros, hombre. Digo, que aquí no hay nadie perfecto. Aquí hay cosillas que hay que ir mejorando diariamente. Pues vamos a ver cómo las podemos mejorar, ¿sabes? Y no por mmm, darte cuenta de que hay cosas que no, no, ten, no, no están tan bien deprimirte, sino decir, ¿cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo mejorar esto? Y punto, ya está. Y es un poco eso. En el estudio diario, en tu vida diaria... En todo, en dando clase, en todo, en todo. Yo creo que se puede aplicar a, a todo en la vida.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, bueno, y antes estuvimos hablando un poco sobre eh, los consultorios profesionales, ¿no? Que al fin y al cabo, por algo bastante obvio, los profesores acaban eh, moviéndose mucho porque, bueno, cada uno tiene sus ambiciones. Y sí que hay mucha gente igual no aspira a dar clases en un superior, pero el, la mayoría que está dando clases y que obviamente es como a lo que más quieres llegar, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ves la educación tú eh, ahora eh, en
1: España? ¿No? sé ¿Si te llega algo o...? Sí, yo también te diría que tampoco es algo generalizado lo de, lo de que los profesores que quieran, tengan como meta llegar a, a dar clases en un superior. Porque también he eh, eh, conocido a, a bastantes profesores también he conocido a muchísimos otros que no, pero profesores que, que van a hacer lo mínimo posible y te, y yeah. te, y te hago la eh, te hago el paralelismo con la personalidad de cada uno tiene mucho que ver porque si tú en tu vida tú vas a, a hacer lo mínimo posible a quedarte en tu zona de confort y tal luego en el enseñam, eh, enseñam, iba a decir eh,
2: en,
1: en la eh, cuando das clase eh, en la pedagogía en el ámbito pedagógico, era igual. O sea, realmente pues no tienes ganas, no tienes eh, esa ambición. Y, y la verdad es que poco a poco estoy viendo que los jóvenes que llegan, eh, los jóvenes que vienen, eh, sobre, sobre todo son ser gente que ha estudiado fuera, eh, que tiene esa ambición de decir voy a salir de la zona de confort, voy a buscar nuevas cosas, tal. Son precisamente ese tipo de personas las que están ahora tirando para arriba y subiendo muchísimo el nivel en España. Yo, por ejemplo, hago muchos concursos y tal eh, y actualmente eh, el, el jurado lo dice. Muchas veces aquí en Francia dice el nivel de, de los saxofonistas en España ah, está aumentando exponencialmente. Hmm. También está pasando en Rusia también porque se está creando una sí. escuela bastante sólida. O sea, en definitiva, yo creo que de, de, de esta ambición y, y todo esto está mm, muy presente en la en la juventud, en, la, en los profesores jóvenes que llegan con muchísima fuerza y, y que están eh, aumentando muchísimo el nivel de, del el nivel pedagógico en España.
0: Sí, sí, sí Bueno, lo de Rusia, o sea, solo lo puedo fijar en, por ejemplo, en la Andorra Fest que en las últimas okay. dos ediciones la han ganado dos rusos. Sí, sí, y, y en y... la final han
1: llegado muchísimo. Claro, sí, sí, sí. sí.
0: No, y pero, me refiero pero antes de eso era la mayoría era españoles. ¿No? Los que sí. solían llegar, o sea que.
1: seguramente que... Españoles o franceses también. Sí, claro, más
0: de, más de esta zona. Pero, digo, más de en definitiva,
1: los... gente que ha estudiado también en Francia, porque había mucha gente del CNSM también, sí. o de Versailles, sí, sí. Sí, sí.
0: Pero. Se me ha ido. No o sé, sea, vamos, lo, lo que tenía en mente es que, bueno, tú dices eso, de la zona de confort, pero yo qué sé, por ejemplo, a mí, al fin y al cabo, por unas cosas o por otras, eh, también lo que veo en, con, con el tema de, de la educación es que sí que hay gente que como que se queda más eh, encerrado, en, como en, diciendo pues, yo, ¿para qué? ¿Para el superior? ¿Para qué? Si tengo que estudiar todos los días, ¿sabes? <ríe> si es profesional, no tengo que estudiar <ríe> con lo que con los chavales ya está. Pero, pero o sea, a mí al final me han dado clase ahora profesores que están todos en el superior y muchas veces lo que puede pasar en el profesional es eso, no que entran los profesores, tienen ganas de irse al superior, entonces, los que mantendrían en realidad es ese nivel de confort y que al fin y al cabo, malo o bueno, te van a estar dando clase de, todo el rato como no entra. Porque claro, tiene un nivel de calidad inferior. Entonces, eso es lo que pasa que yo veo que se están cambiando así siempre, continuamente, muchas veces. O sea, sí, sí, sí. Eh, bueno, y, a, y hablando ahora sí también un poco de, de, de escuelas y de eso, eh, vi que, bueno, es que hace nada, de hecho, estuve hablando yo con, con compañeros y con eso sobre sobre la escuela japonesa, que ahora mismo no está, o sea, no es, bueno, en realidad sí, que el último ganador de este del, del Dinan creo que ah, fue japonés. Sí. Pero como que no, no la veo yo, no sé, igual es mi, mi percepción, pero yo no la veo tan así potente y siempre aquí, bueno, he preguntado, pues lo que sé, por masterclass de gente así más europea. He visto que de, tú hiciste un masterclass con Nobuya. Sí. Yo no sé, la verdad, en qué año sería, ni en qué etapa esta, estarías. Pero si, pues si pudieras un, comentar un poco, pues cómo es y tal, como o sea, la verdad que nunca he hablado de él, pues por hablar también de,
1: de otra persona. Sí, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Creo que fue en, en el 17 puede ser que fuera, creo que era mi último año de máster. Y si no recuerdo mal, eh, creo que fue que él venía. Yo no sé si era para dar un concierto, no sé lo que era o qué tenía. No me acuerdo y fue un poco improvisado también, fue que Mansan se, se enteró de que venía y lo avisó y la verdad es que quedaba poca gente porque creo que fue en enero y, y la gente estaba todavía de vacaciones y tal, y fuimos poquito a lo que estuvimos y, pero nada, la verdad es que muy bien, lo que vi también la actitud japonesa un poco de, de calmado, de muy sí. respetuoso y tal eh, pero vamos guardo un buenísimo recuerdo y luego eh, también eh, en Versalles hay, hay muchísimos jap japoneses este, este último curso creo que estamos que, que no, que no hay ningún, eh, ah sí creo que hay una chica Yuko eh, y, y, bueno ahora mismo no recuerdo si hay más pero que antiguamente siempre en la clase de Versalles ha habido muchos japoneses o sea sí. Mm, sí. lo que pasa es que claro eh, date cuenta que lo que pasa con los chicos japoneses y tal es que se vuelven, la mayoría se vuelven a Japón. Ya yeah. entonces, nosotros los europeos, date cuenta que es otro continente y entonces no, no le perdemos la pista un poco, entiendes, ¿Sí? porque muchos mmm, ganan muchos concursos y tal allí, pero es que aquí le perdemos la pista. Sabes lo que te quiero decir? Muchos llegan a ser profesores muy rápidamente cuando salen de aquí, allí encuentran una plaza, tal. Y muchas veces llaman a Van Zandt, llaman a Claude Lange, llaman a la gente con las que han sido sus profesores y todo, para dar más claras allí y tal. Pero sí es verdad que le perdemos la pista. Pero yo no diría tampoco como que, que el nivel mm, esté un poco ahí, que haya bajado un poco, ni, ni, ni siquiera, ni siquiera. O sea, el nivel eh, de la escuela japonesa sigue estando muy alto. Lo que pasa es que, sobre todo ahora con la situación del coronavirus, Yeah. También los chavales pues, se, se vuelven a, a su yeah. casa porque la, las clases son envidios muchas veces, así que nos damos cuenta que es una situación complicada, pero yo, yeah. yo estoy segurísimo que ahora cuando esperemos que la situación mejore mmm, sí, sí, sí. bastante, eh, vamos, vamos a tener aquí escuelas eh, de un grandísimo nivel, esperemos que la española esté ahí, ¿sabes? Y la rusa, la japonesa y todo el mundo, mundo súper contento. Sí, sí, sí. <ríe>
0: Sí, sí. No, que, eh, además, eh, bueno, ya lo comenté un poco con, con Alejandro, pero bueno, que él estuvo en Andorra, en realidad que, que, que a Andorra ya han ido eso, pues gente eh, de, de, del continente asiático, que en realidad es un poco, o sea, es, es alucinante, rico. porque con toda la situación ya se lo sí. plantease venir hasta aquí, <risa> claro. ya es, vamos, es alucinante. Claro, claro. Eh, bueno, vamos a hablar ahora de, de una cosa que un poco más, lo hemos hablado un poquito antes de, de empezar la entrevista, que venías de, de, de probar una cosa que era alucinante y justo estabas hablando un poco de, madre mía, las cosas que se pueden hacer con estas, los encargos, ¿no? Los compositores. Y quiero comentarte un poco eso porque has trabajado eh, obras con bastantes compositores, ¿no? Eh, sí. Bueno, tengo aquí apuntado eh, con Félix Barrondo y con eh, Bailey, no sé cómo se pronuncia. Bailey, sí. Bien. Y pues eso, no sé, cómo, o sea, ¿por qué tienes un poco así la, la, la curiosidad? ¿no? Porque es que, vamos, yo te, te lo he notado, cuando has venido
1: me has dicho, pues venía de tal, que si sí lo puedes decir. ¿eh? Pues yo es que, es que soy una persona, yo soy como un niño chico, yo siempre lo digo, digo, yo soy como un niño chico, pero luego la, la cabeza de un señor mayor. <risa> un niño chico me refiero a... Que, que cualquier cosa me, me fascina. O sea, yo qué sé, <ríe> es una broma, yo qué sé, estoy tocando un domedio medio, digo, un oh, domedio, un do, medio, un do medio. Pues sí, Una tontería, un do medio, Dios, qué bonito. Tiene que ser súper bonito el domedio. medio. Es una broma. Pero te quiero decir, yo qué sé, cualquier cosa así, aunque sea pequeña, una cosa que sí, que la gente vea sin importancia, yo creo que siempre se le puede buscar el el, yo qué sé, disfrutar de, de ello. Y, y la verdad es que eh, todo empezó, la verdad, cuando preparaba mi recital fin de máster en, en Versailles. Y claro, yo quería que mi recital fuera pues por todo lo alto. Eh, fíjate, eh, fíjate a dónde do, yo rizo el rizo. Eh, es que, claro, eh, Parte de, 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 del examen, diríamos, del recital, consta de ser el organizador del concierto. Y esto quiere decir, buscar los músicos,
0: yeah.
1: eh, decidir la obra, si hacen cargo ocuparte tú, que el público eh, no tenga que pagar, el público que vaya, pues sea gratis, la sala te la tienes que buscar en París. O sea, <risa> o sea poca broma, ¿eh? O sea, imagínate, eh, imagínate a los muchachos ahora lo mal que nos están pasando, porque yeah, imagínate, yeah, claro, en época claro, del coronavirus, claro. búscate un aula que vaya la gente y que, bueno, y que te salga económico. Bueno, pues ya es que se me fue la cabeza, la verdad. Y <risa> yo dije que yo siempre había querido tocar con orquesta, de solista, claro, como todo el mundo, ¿no? Lo que sí. pasa es que, claro pues es eh, bastante complicado y más siendo saxofonista, tú ya sabes que en, en la mayoría de las orquestas no tienen en, en, en su repertorio obras del siglo XX, siglo XXI, eh, final de XIX, yeah. no tienen nada, ¿sabes? Aparte del bolero, pero claro, el, el bolero y, y, y música... Y claro, aparte, aparte, aparte de eso, nadie quiere tocar <risa> otra cosa que no sea eso, ¿sabes? Y ya obras contemporáneas, olvídate. Y entonces, pues yo dije, yo me voy a buscar una orquesta. Yo yo solo.
0: Yeah.
1: Se me fue la cabeza. Un y, poquito, y, sí. y, La verdad que sí. No vamos a y, y no solo eso, dije, y me van a escribir una obra también. Claro, yo... yo tonto, eh, no hay, no hay nada peor que un tonto motivado. Yo en aquella época... <risa> tonto y motivado. Yo lo tenía todo. Y digo, no, claro, me van a escribir una obra. Y fíjate... Claro, La obra la tienes que pagar, tienes que hacer un encargo Claro, eso lo sé yo ahora Pero en aquella época yo me quería que tú hablabas con alguien Y te decía, pues claro, pues venga, te lo hago La, la semana que viene lo claro, tienes no, sin, sin tener ni idea y, y fíjate que estuve buscando, 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 buscando Y eh, aquí en el Colegio de España eh, Venía mucho Félix Ardanar que es un director de orquesta bastante reconocido, pianista, vamos, eh, es top mundial. Y hablando con él, fíjate en la cocina, fíjate lo maravilloso de esto. Le comenté eh, pues que estaba, que estaba agobiadísimo que venía de hablar con Ramón Lascano, otro compositor que vive aquí, profesor de musiquene también. Eh, y claro, y hablando, 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 me dijo, dice, mira, habla con Félix Barrondo, Feli Barrondo, no sé si sabe, que es Premio Nacional de Composición en, sí. en 2019. O sea, estamos hablando de que un, un, un señor consolidado que ha escrito para las mejores ensembles de música contemporánea del mundo, mmm, su obra grabada. Tal, y, y bueno, fui a hablar de su parte tal, y me dijo, vale, pues te hago la obra. Fíjate la calidad humana de, de este hombre, de Feli, que dijo, vale. Como yo noté que él quería que, que, que su obra sean interpretadas, ¿sabes? Que, que era lo, lo, lo más importante para él, más que el dinero, más que. que era eso, fíjate. Yeah. Y él era el encargo, escribió una obra para soprano y eso son soprano y piano, y ahí tenía el encargo, y luego, siguiendo con el tema del de, de recital. Eh, hablé con Bansan y me recomendó de tocar eh, Trois Raum, que es eh, la única obra de Mantovani que tiene para la orquesta eh, y saxofón solista, porque no es solo saxo es eh, saxofón soprano, alto tenor y barítono, y todo tocado por la misma persona que te va pasando eh, te va cambiando de instrumento durante la obra yeah. y da la casualidad que Mantovani se lo escribió siendo eh, eh, estaba en el CNSM y se lo escribió a Bansan yeah. entonces claro mi trabajo fin de máster, que era entre la relación entre el compositor y el intérprete de, de, del repertorio de para saxofón desde 1950, pues sí. para mi memoria venía de lujo. Así que me busqué la orquesta, que además tenía que tocar esa obra, que era muy complicada, pues me busqué todos, alumnos del CNSM, que yo ni siquiera estaba en el CNSM, pero yo mandando correos a todo el mundo... Claro, yo le contaba, yo estaba apasionado con lo que estaba haciendo, y claro, y, y la gente un poco vio aquello. Eh, Van Sant se puso a dirigir al ensemble, que lo hizo, vamos, espectacular, y, y al final esto salió bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y fíjate, y un poco vino de eso, y me gustó tanto la experiencia de, que, claro, de, de trabajar con un compositor, porque es genial. O sea, hay compositores, yo descubrí, sobre todo en, en, en mi memoria de máster, porque hice entrevistas con, con Londay, con Lová, con Mantovani, con Claude Lange, con Bansan. Sí, eh, sí. Mucha gente de intérpretes, compositores, directores sí, sí. de orquesta. Para ver los diferentes puntos de vista y cómo era la relación para crear una obra. Y, y interpretarla. Pues te das cuenta de que cada compositor, por ejemplo, es diferente. O sea, ah. por ejemplo, Félix Barrondo le hice el encargo. Me preguntó que si tenía alguna propuesta de idea, tal, se la di, no hablamos, a los... tardó muy poco, dos meses así, ya tenía la obra. Yeah. Luego, evidentemente, luego la, la trabajé con mi pianista, Orlando claro, claro. Fuimos a su casa, la trabajamos con él, hicimos pequeños cambios, a lo mejor de cositas que, que había que cambiar, tal, pero ya está. Pero luego por ejemplo con Mael Bailey el otro compositor que han nombrado y, y recientemente con Jim Miguel montagudo que me ha escrito una pieza, eh, me la escribió terminó en enero. y lo que pasa es que Jim Miguel desde aquí se me está viendo, tú ya sabes que me ha escrito una cosa muy difícil a ver, a ver si ya para septiembre o así la puedo tocar porque me ha escrito me ha escrito una obra de que, que dura casi media hora, y súper complicada. Está chulísima, está chulísima, porque hemos trabajado Pues un montón de efectos, un montón de cuartos de tono, de multifónico uh -huh. Hemos trabajado para que. Eh, la obra es un espectáculo, te lo digo de verdad. Es un espectáculo porque tiene un trabajo de atrás eh, nuestro, o sea, impresionante. Nos juntábamos todos los fines de semana y nos uh -huh. tirábamos toda la tarde probando, e investigando y tal. Y con Mael igual. Con Mael estuvimos también probando, porque nunca había escrito para saxofón. Yeah. Y, eh, y, y, y genial, porque claro, es una experiencia totalmente nueva de tener que mostrarle a alguien que no conoce el saxofón las virtudes, los defectos, eh, cosas que, por ejemplo, tú te encuentras eh, más en forma, que a lo mejor a una persona se le da muy bien hacer la respiración circular, o a otra persona se le da muy bien, tiene mucho control con los multifónicos. O ciertos cosas el su a lo mejor una persona se le da súper bien, yo qué sé, cosas así, el doble picado, sí. que lo hace súper rápido, cosas así, ¿no? Pues eso le da una herramienta al compositor flipante. Y entonces, claro, sí. eso crea que, que si la relación entre el intérprete y el compositor es interesante, tanto humana como profesionalmente, pues te crea algo totalmente novedoso. Por ejemplo, Orlando Bach que es mi pianista, también es compositor y no ha escrito una obra al cuarteto, a Gaman Insemble, que luego lo haremos. Pues sí, sí. Eh, esa obra, a mí me preguntó Orlando, eh, es de, dime, dime tu registro, porque yo sé que, que yo toco con él, por ejemplo, toco la sonata de Ramán y no de Chelo, y claro, el registro sobre agudo eh, pues, eh, está bastante explotado para respetar la, eh, la, la tonalidad y respetar la, el ámbito de, del Chelo me dices, ¿cuál es tu registro? ¿Cuál es tu... Y se lo digo, porque yo no sé si sabes, claro, que todo el mundo habrá escuchado que con el barítono, pues el registro armónico, diríamos, es un poquito más fácil, ¿por qué? Porque claro, sí, es sí, más sí. grave la, la posición de la garganta, no, tiene... no tienes que ponerte como, como en el soprano, que tienes que ponerte la campanilla aquí. Eh, ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces es más fácil, pues ha explotado eso, y ha compuesto una obra Utilizando un poco Una técnica de Ligeti Que Ligeti ha explotado muchísimo Que es coger a todo el cuarteto Y moverlo así Por ejemplo, di diríamos que esto es El ámbito del cuarteto El registro del cuarteto Esto es lo grave y esto es lo agudo puede decir Todo el cuarteto va a tocar agudo yeah. O todo el cuarteto va a tocar grave O hacemos así Y, 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 y lo yeah. abrimos de, de cabo a rabo entonces, eso es una técnica que, por ejemplo, yo, por lo menos, a ver si alguien lo, lo conoce que lo diga, yo desconocía que alguien hubiera empleado esa técnica compositiva eh, para un cuarteto de saxofones. Y algo súper novedoso y, y algo que funciona realmente, porque realmente funciona. Eh, próximamente la vamos a grabar, eh, van, hay una editorial que va a editar la partitura, o sea... Súper contentos con, con este proyecto, por ejemplo, y, y fíjate lo que es de las cosas que salen, fíjate, de, de solamente hablar y, 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 y compartir tus experiencias con, con una persona que, que puede utilizar eso para crear algo súper novedoso. Me parece, vamos, a mí me apasiona y, y algo que seguiré haciendo. Vamos, lo tengo súper sí. claro.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, la verdad que. Uh -huh. O sea, lo que dices de barítono es verdad. Sube para arriba casi lo que quieras. O sea, claro. <ríe> todo lo que claro. quieras. Porque además, o sea, bueno, yo he tocado muchísimo barítono y, y el año pasado, sí, año pasado antes de, de todo el tema de este y tal, estábamos montando uh -huh. eh, con un cuarteto eh, la, una de ciudades de lago la de Abeba. A, a, a y hay un, uh -huh. hay un trocito en el que... Está el tenor tocando una nota larga, aguda, no me acuerdo la nota, y el barítono se pone sí, sí. Eh, un semitono por debajo, ¿sabes? Ay, yo y sí, y claro, no, yo sí, me estaba escuchando, sí, era algo así, y estaba escuchando la, la, la obra y no veía la partitura ni y nada y, y con mi compañero diciendo ¿Quién está tocando aquí? Porque claro, no se escuchaba nada Ay. grave y decíamos, eso que es el barítono, es otra vez el tenor, tal, y al final era el barítono, es el que se ponía... Así a, la, a la vez que es tenor y encima y eso es como normalito, es decir, no es una cosa muy sufrida, ¿sabes? para no, 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 no. O sea, que es que eso es, vamos, que yo, la verdad que no, no he probado, probablemente, vamos, llega hasta el soprano,
1: el marito no se quiere. Sí, 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 pero fíjate que eso, si no lo dice, ¿eh? los compositores, ¿cómo lo saben? Ya. Claro, porque un compositor no puede mm, adivinar, claro, tú le enseñas, hay muchos libros de, en plan que te explican el registro de, en plan, las posiciones de los armónicos y todo, y todo esto, ¿no? Claro, cuando tú ves que puedes hacer muchísimo más, claro, eso solo sabes tú que toca el barítono, sabes gente especialista realmente. Pero una persona que toque el alto, fíjate siendo saxofonista y tal, que nunca toca sí, el barítono, sí, sí. si no se lo cuenta, no lo sabe, no lo puede descubrir. Imagínate un compositor que ni siquiera toca el saxofón ya, ya, sí,
0: sí, 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 sí no, no, Sí, la verdad que eso es eh, bastante importante. Porque además luego parece que eso, que yo me acuerdo, eso, en la última clase de, de una clase de organología, la profesora comentando, pues lo típico, ¿no? El registro de tal, no sé qué, y dice los saxofones y dice, de, pues eso es lo típico, ¿no? no de Sigmón, Fasasterito, tal. Y le nos miramos nosotros como diciendo, a ver, <risa> a ver, <risa> no me retes que te, que te hago, bueno, estaba todavía más. <risa> te muerda la caña y tanta
2: <risa>
0: Y eso, claro, o sea, que los compositores, yo creo que muchas veces los que les gusta el saxofón acaban como cogiéndole el gustillo sobre todo al el tema contemporáneo por toda la eh, todo, ¿cómo se llama? toda la versatilidad ¿no? que tiene de, de realidad, efectos eh. y de posibilidades y, y de todo eso o sea, que, que, bueno, ahí está por ejemplo eh, Alberto Posadas, que hizo el ciclo de veredas, que es que lo repito mucho en casi todas las entrevistas, porque es que me parece alucinante ¿no? o sea, haber compuesto un ciclo para seis saxofones distintos que todos tienen técnicas eh, parecidas, porque fue en sus contemporáneos, pero se diferencian por cosas y es vamos, son sí, sí, complicadísimas este, además.
1: De hecho hay técnicas que funcionan muy bien con un saxofón y a lo mejor con otro no. claro claro y, y eso lo ha explotado muy bien el compositor, porque se ve claramente qué es lo que funciona para cada saxofón, y eso me parece un trabajo de, de investigación maravilloso. Sí, sí, ¿no?
0: sí, sí incluso o sea, multifónicos que solo funcionan en, en un matiz. O sea, un multifónico que te puede funcionar en piano, pero no te funciona en fuerte, y a la inversa sí, sí, O sea sí, que... Sí. Y eso, eso bueno, le está todo puesto en el, en, el, en el libro que hicieron. Y bueno, ahora... Bueno, verdad vamos a hablar de Goman Ensemble, que hace, no me acuerdo, hace ya unas semanas que hablé con Carlos sobre ello. No sé si habéis hecho alguna cosa nueva o algo que quieras comentar.
1: Pues... A ver... Pues tenemos un concierto de 17... De mayo No sé si él lo dijo, no me acuerdo ya si él lo dijo Tenemos un concierto el 17 de, de mayo y, y bueno Nos presentamos un concurso eh, A principios de junio Y bueno, lo que te he dicho Estamos preparando una grabación de la obra De Orlando Vaz Y oh, ah, otro concierto también tenemos De hecho Va relacionado con, con lo que te he dicho antes De, de, de empezar con el profesor de tuba de mi conservatorio eh, el que te he dicho que, que está tocando el urcicleido que era el, el antecesor del saxofón barítono y vamos a hacer, vamos a hacer bueno, y digo íbamos porque no sé si se va a hacer al final pero bueno, como está la situación pero vamos eh, vamos a hacer un concierto eh, de Adolf Sax de repertorio de la época de Adolf Sax con instrumentos de Adolf Sax o sea, con un cuarteto de saxofones un no eh, o sea, él, claro, él toca muchísimos instrumentos de, de Adol Sax y va a estar genial, sobre todo porque está destinado a un concepto más bien pedagógico para los alumnos del conservatorio que te comprendan un poco la historia y me parece genial. De hecho, es una de las pocas personas que toca el hocicleido. Eh, se lo compró hace poco. Como te no dijo. tiene que haber muchas ¿sí? claro, No tiene que haber muchas. De hecho, es que me la he enseñado y, y de hecho es el, el único, me ha dicho que es el único Ociclido de la marca Beson que existe. ¿Sabes? Vamos sí, o sea, sí, que es, que estamos ya. hablando de cosas muy particulares. Y, y vamos, que para que todo el mundo sepa lo que le estaba diciendo antes, digo que si me están ocurriendo de, de técnicas contemporáneas para, para aplicarle ahí para hacer un dúo cicleido o sea su bombarito, ¿no? que Esto va a ser una maravilla
2: Vamos a estar ahí Con
1: cuartos de tono Mirando Es que eso tiene que hacer de Multifónico El cicleido Es que es que yo creo Que eso tiene que hacer Multifónico eh, Un día me, me voy a poner Yo con el profe Y vamos a mirar ahí, mmm, Vamos a mirar tu Y lo mismo Sale algo ahí Buah, hombre, es que es, tiene, Algo sale seguro Es que quiero. algo tiene que salir Es que algo tiene que salir Te Imagínate un marítono Con boquilla de tuba es que, que sí, chico, que sí. Chico,
2: loco. Sí,
1: sí, sí, sí Eso tiene que ser Buah.
0: Y bueno, eh, ahora estoy muy hablando también de, de eh, que acabas, bueno, has hecho la prueba para, para París, sí. pero que estabas ahí, bueno, que no sabes muy bien qué ha pasado, ¿no? No sé si quieres comentarlo.
1: Y sí, no, porque eh, esto, esto pasa como con todos los concursos a los que nos presentamos, por desgracia, los músicos, que, que al final lo que te queda es eh, estás contento con lo que tú has hecho. O sea, es decir, eh, de hecho, lo que realmente te hace mmm, realmente amar lo que haces es no, por ejemplo, prepararte un concurso y cuando estás estudiando diariamente, estás estudiando, yo qué sé, siete, ocho horas todos los días preparando el concurso todos los días tocando lo mismo, tocando lo mismo. No, mmm, yo creo que lo importante no es pensar en el concurso cuando estás haciendo eso, sino en la música en sí, en lo que estás aprendiendo en el nivel que estás cogiendo, preparándote ese concurso, y al final eso es lo único que te queda, porque pase lo que pase, tú estás haciendo un 50%, y eso es lo que la gente no se da muchas veces en la cuenta.
2: Yeah. Eh,
1: tú haces el 50%, realmente, el otro 50% depende del jurado, depende de ese día, que los mismos tenían mal día, de tú sabes, o sea, son tantas cosas que realmente eh, lo que... el triunfo está en, en, en decir, fíjate... Lo que he mejorado, lo que el cariño que le he puesto a lo que he hecho, y, y eso es realmente lo que te hace estar feliz. Y, y yo con esto he estado súper feliz, súper contento con, el, con mi actuación, y, y la verdad es que muy agradecido de, de, de a dónde he llegado. Y, y bueno, mmm, esperando a ver los resultados del jurado para ver qué es lo que se puede mejorar. O sea, siempre yeah, sí, sí. para mejorar. Yeah. Y, y el año que viene otra vez. Ya está. Eso es como como toda la vida. Ya, está. Yeah, sí, sí. Y bueno, me has comentado que esta es una
0: un pedazo de residencia, imagino, porque para tener esa pedazo de sala,
1: ¿no? ah, sí, sí, sí. Esta es la sala de estudio. <risas> esta es el, el, el Colegio de España. Colegio de España eh, está situada en la Cité Universitaire de París, que es como, como te diría yo, es como un barrio de París, que es eh, un barrio residencial. Eh, digamos, de todo el mundo O sea, hay una casa, una mesón De cada mm, país, diríamos sí. Bueno, no están todos Porque evidentemente no entraría Pero, por ejemplo, está la casa de Camboya eh, Bruselas, Luxemburgo Está la casa de Japón Y entonces, pues estudiantes mm, Sobre todo de máster y doctorado y postdoctorado Pues van allí entonces, por ejemplo, aquí en el Colegio de España pues, está lleno de estudiantes eh, españoles, de doctorados, pero de todas las ramas, ¿sabes? Yeah. Eh, de ciencia, de letras, de todo. Y pues, hay cierto, ciertas plazas res, reservadas para eh, artistas. La verdad es que está bastante bien, tenemos salas de estudio, podemos estudiar bien las la dos salas de abajo, podemos estudiar 24 horas porque están, no, se, no se escucha, están insonorizados, tenemos gimnasios... Tenemos restaurantes, cocinas, tenemos de todo, o sea, está genial y además el precio está bastante bien para lo que es París, lo que te quiero decir. así que tenemos fotocopiadoras, o sea, tú imagínate, está es un, 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 está pensado para eh, trabajar, o sea directamente sí. que tú estás aquí trabajando a muerte sin preocupaciones, y la claro. verdad que es, el, es lo mejor.
0: Para que no te haga falta salir, básicamente, ¿no? De, para que no te haga falta difícil.
1: salir. Eso también el punto negativo. Porque, claro, estando en París y no saliendo, porque no tienes todo en tu casa, también un punto negativo. A ver, yo porque llevo ya este el cuarto año, ¿sabes? O sea, Bien. que ahora, con la época de COVID y, y tal, pues, claro, no se puede salir. Pero antiguamente, corría el riesgo de quedarte todo el día en casa. Que eso también, pues, para la cabeza... O sea, es lo que siempre Bien. digo, por ejemplo, a mi alumno: Vamos a ver. Si tú no sales y tú no vives experiencia. ¿Qué va a contar cuando estés tocando? ¿Qué va a contar? ¿Que el cuadro se ha movido cuando estabas tocando? Yo qué, sé. ¿Qué ha llegado tu madre a traerte un bizcocho? Yeah. Eso, eso, que, o sea, en la vida hay que pasarlo mal, pasarlo bien, y, y, y si tienes suerte y eres músico, contarlo. Ya está. Sí, sí, Aunque sí, con, sí. con sonido.
0: Ya. Yeah. Bueno, a ver, es lo negativo, pero imagino que ahora con, con cómo está la cosa tampoco es. ¿no? Claro ahora que mismo se es,
1: no se nota. No te quiero decir que no se nota, o sea, que estar aquí no es algo negativo. O sea, estar todo el día aquí no es algo negativo, es incluso positivo porque convives con 140 personas. Ya, joder. Lo que sí. es complicado también si uno pilla el coronavirus. También claro, ahí se cierra la, la
0: puerta y no entra ni sabe en nadie.
1: Como, <risa> ¿Sabes? Siempre, siempre es como todo en la vida, ¿sabes? Ya, ya ha pasado, o bueno. imagino, ¿no? O ¿no? Sí, sí, claro que ha pasado, claro que ha pasado. Claro, aquí tienen un protocolo que se sigue tal, pero bueno. Pero yeah. Fíjate que hay, hay servicios de limpieza para las habitaciones dos veces en semana. Claro, pues... tú no puedes entrar en la misma habitación en la que está un, un, una persona que está expositiva es en, en coronavirus. Claro, claro.
0: Entonces es
1: complicado de, de llevar. Claro, no puedes bajar la cocina porque la cocina es común para todo el mundo. Entonces, claro, el que está metido en la habitación de nueve metros cuadrados de confinado, pues imagínate.
2: Complicado.
0: Sí, sí, sí. Y, bueno, no sé, has hablado un poco de, de los conciertos que tienes con, con Gaman, con el 17 de mayo. No sé si tú también tienes alguna cosilla programada por allí, por la que en adelante.
1: Sí, tengo, mira, fíjate, tengo el 15, no, el 16, el día de antes, <ríe> el domingo, el domingo, el 16 de mayo, tengo una grabación en el CNSM con, con Orlando Vaz con mi pianista, que vamos a grabar eh, una hora y cuarto de programa en vídeo y en audio con el ingeniero de sonido eh, Jean Biardot. Eh, vamos, vamos a grabar ahí eh, el concierto. Y súper contento con este repertorio porque lo elegí yo eh, y, y son obras que me encantan. De hecho, toco con los tres asos que tengo, con el barítono, alto, soprano, hago la creación de la obra de Mael Bailey, eh, que se llama De un umbral vacante al otro Le ha puesto un título sí. en castellano O sea Y súper bien Ahí hacemos la creación Luego ¿Qué más tengo? Eh, tengo otro concierto con Orlando Bass Con el, el mismo repertorio Aquí en el Colegio de España En el auditorio, en la sala de concierto eh, Que está previsto Estamos diciendo la fecha Pero será eh, el SAI el 13 o el 20 de junio, si no me equivoco. Estamos viendo a ver cuál será al final. Luego tengo el recital de, de fin del tercer ciclo en Versalles, que tocaré con el ensemble de Versalles, de surista Y, y bueno, ya a largo plazo tengo en octubre. Eh, tengo doy una masterclass en Melilla y un concierto también con Orlando Bach. Y, y tengo la creación también de la obra de, de Jim Miguel que la haré en septiembre aquí en el Colegio de España
0: también Madre mía. Está,
1: hay calendario ¿eh? hay calendario bueno bueno hay, hay gente que tiene conciertos toda la semana así que yo por lo menos yeah. bueno, lo tengo ahí <risa> ya no, ¿sabes? no me he pegado sí, 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 un tiro sí. la verdad
0: y bueno vamos a ir acabando eh, y voy a hacerte las preguntas que hago siempre al final vale Uh -huh. eh, la primera es qué te gustaría aportar al mundo de, de la música.
1: Al mundo de la música. Pues mira, yo te diría que, por ejemplo, yo soy una persona bastante tímida, aunque no se note.
0: Te decir, no se nota, ¿eh? No se
1: nota. Pero créeme que hago hubo... Hago un esfuerzo en, en, en abrirme y ser un poco más extrovertido. Eh, realmente, porque siempre estoy de cachondeo y tal, eh, sí. y, eh, mis amigos lo saben, pero realmente si yo tengo que hablar de algo profundo y tal, o sea, mmm, no lo hago con, con, con mucha gente y me cuesta bastante. Y la verdad es que yo me siento muy afortunado de haber descubierto desde chiquitito mi vocación. Y de haber encontrado una forma de expresar eh, mis emociones, lo que siento, de una forma que no sea con palabras. ¿sabes? Y yo creo que, yo te diría que lo único, lo único que quiero aportar es eso. O sea, que al fin y al cabo, lo que es la música es una relación entre el compositor, el intérprete y el público pues que yo que estoy en el medio como intérprete a poder aportar tanto al compositor como al público poder expresar mmm, mi vivencia y tal a través de la música y que si alguien por ejemplo del público muchas veces pasa que, se, que siente una conexión con un momento de la obra tal, para mí eso ya vale Muchas veces me ha pasado en conciertos he tocado un concierto de una hora y media, tal. Muy difícil, tal. Y yo digo, hoy qué bien me ha salido tal, tal pasaje que era muy complicado, tal! Y luego viene otra persona, una persona del público, y te dice, ¡guau, wow, me ha encantado este, esta parte! Esta parte. Y lo mismo tú dices, porque pues en esta parte hasta me he equivocado de nota. Y fíjate, pero fíjate, a esa persona... Yeah. ha conectado contigo en ese, en ese momento, tal. A lo mejor tú no estabas tan contento con el resultado técnico, pero fíjate, a mí, a mí eso me parece fascinante de poder conectar con la gente sin necesidad de, de hablar, ¿sabes? De simplemente conectar. Sí. Y, 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 y eso es lo que pretendo.
2: Yeah. O sea,
1: también quiero mar mm, mm, señalar que no hablo de esto de las emociones y tal desde el punto de vista romántico de, del término, de la época romántica, de tocar obras, de la época romántica, tal de transcripciones. No, 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 no hablo de eso. Hablo de, de una expresión de una emoción no tiene por qué ser... O sea, la música es como un lenguaje. Eh, como todos los lenguajes, hay muchos de muchos tipos y muy diferentes, pero todos sirven para expresar. O sea, no porque una obra sea contemporánea, por ejemplo, tiene menos calidad emotiva que una obra de romanticismo, sino que el, el mensaje eh, está como más encriptado realmente, tienes que comprenderlo. Y es y una pena que en la sociedad actual en la que se busca todo como información directa, información rápida, coge el móvil y en dos segundos está en Google y te, que te da respuesta a todo, lo que no sepa y te puede hacer flipado delante de la gente por ejemplo eh, claro, tal cual eh, no se valora el, el, el trabajo duro y la música es trabajo duro o sea, es un trabajo que requiere mucho tiempo, maduración y que luego te da una felicidad que realmente no se puede equiparar a ninguna otra cosa en la vida por menos para sí sí, sí,
0: ya, pues sí eh...
1: bueno, eh, la
0: verdad que eh, a raíz de lo que has dicho que eras tímido a mí me ha, me ha sorprendido, porque yo cuando a ver, al fin y al cabo obviamente en la fotos todos salimos así más serios, ¿no? Más, más formalitos y tal, pero no sé nada más, nada más en la llamada ya he dicho más, o sea, no sé, no me esperaba que fuese tan ¿sabes? tan abierto, por eso cuando me has dicho que eras tímido digo yo,
1: pues no sí. lo parece también, también piensan que en una entrevista, si yo estoy aquí, yeah, <risa> yeah. y tal, no sacamos nada. O sea, hay que, hay que disfrutar y enriquecerse eh, tanto el uno como el otro. Así que yo qué sé, yo intento siempre, dentro de, de mis capacidades, pues abrirme y ser extrovertido con la gente. Luego, claro, luego descubres que conoces a la gente y, y ves que a lo mejor hay una persona que. Pues que hasta aquí pueda llegar, que, que más para arriba no, que hasta aquí, que con esta persona hasta aquí y ya no va a ser que, claro, pues con esta persona pues menos, hasta ahí te queda. Pero, o sea, si, si sí, sí, contigo me, me parece una persona genial por el rato que estoy hablando contigo y, y claro, ¿por qué no? O sea. <risa> Muchas
0: gracias. Eh, la, siguiente, la siguiente pregunta. Eh, bueno, ¿cuánto sueles ensayar más o menos eh, durante el día o no sé? Imagino que, bueno, depende mucho, ¿no? Pero teniendo allí, como dices, al fin y al cabo la sala, es casi como
1: cuando te metes, o sea, cuando, cuando quieras vas a poder ensayar, ¿no? Sí, la verdad es que depende mucho también del proyecto que esté preparando. Depende mucho también, ahora mismo todo cambia mucho por el tema del trabajo, como soy profesor y tal... Sí. pues claro, tienes que buscar pues, soy profesor y estudiante en, en dos sitios ¿sabes? además, o sea tienes muchas cosas, mucho tiempo de viaje de un lado a otro ya. por ejemplo, desde aquí hasta Versailles es una hora de viaje Madre. es complicado hacer esa media hora está cerquita, dentro de lo que cabe pero te quiero decir, tienes muy poco tiempo, se pierde mucho tiempo viajando, entonces claro, tienes que ser creativo a la hora de estudiar, por ejemplo utilizo, muchas veces intento en los viajes mismamente escuchar música que me, me ayuda no solo lo que estoy tocando, sino yeah. música en general que me, que me ayuda a enriquecerme para para, la, para, lo, para, para las interpretaciones eh, luego, por ejemplo tienes que tener mucho cuidado porque el cansancio físico al tener tantas actividades y tal, es verdad que muchas veces acabas agotado eh, psicológicamente, o sea, y emocionalmente también te diría porque mmm, pocas personas Hablan de, de, de la fatiga emocional O sea, cuando tú tienes problemas en tu vida Por ejemplo, eh, estás agotado Y a lo mejor no haces nada, estás todo el día en la cama Pero estás reventado sí. pues Es que es fatiga emocional Fatiga física, fatiga Yo también hago mucho de deporte, intento estar eh, Cuidado de, en todos los aspectos Y de ser lo más productivo Posible, eso sí que lo intento O sea, yo he pasado épocas Sinceramente de estudiar en una burrada de Estudiar día, horas al día Tal, tal. Y te digo que es que mm, mm, Eso es Como dice el gran maestro Carlos Más tiempo tienes, más tiempo pierdes Si es que es tal cual <ríe> Es que es tal cual yeah. sí. sí, o sea Hay que ser productivo eh, A mí lo que me ayuda Sinceramente es organizarme mucho eh, tener, Yo tengo un, un horario Me lo... Eh, o voy a trabajar tal obra De, de tal hora a tal hora O sea, me lo vi estru Estructurando, la técnica, tal Intento hacer un poquito de todo Todos los días, y que cada día Diga, voy a mejorar esto Porque muchas veces nos ponemos a tocar por tocar Perdemos una hora Y dices tú, ¿y qué has mejorado? O sea, ¿qué es lo que estabas trabajando? O sea, hay que ser Trabajo consciente, ¿eh? igual que cuando hacemos ejercicio También cuando estás levantando una pesa Realmente es eso, la técnica Está en sentir lo que está haciendo y decir mmm, tiro de la pesa rápido y luego la suelto lento, porque sí. eso es lo que más enriquece el, 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 la rotura de la fibra para que luego se regenere y crezca más grande. Tal. O sea, para mí es ser consciente de lo que está haciendo, ser productivo. Sí. Vale. Y, y por hablarte de números y si quieres en números, pues te puedo decir tranquilamente cinco horas al día. Sí. Eh, el estándar. Luego hay días que a lo mejor no, no puedo tocar porque estoy trabajando todo el día, pero claro, que a que no, como trabajo de profesor de es fondo estoy tocando. Sí, sí. a lo mejor estás haciendo ejercicios con los chavales de técnica y tal, eso es técnica también para ti. Claro. Sí, evidentemente. Luego hay otros profesores que no tocan con los alumnos, pero bueno, eso, ya, cada uno. Si es que... Ya. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
0: Ya, ya, bueno. Eh, ¿Cuál es tu setup?
1: Pues... Empiezo desde de, de Soprano al barítono. El tenor no lo toco. A ver, si sí lo toco, pero que ni tengo ni... Ya. O sea, tengo boquillas, pero bueno, tampoco importa la boquilla. Eh, soprano. Tengo un Soprano Selmer Serie 3, chapada en oro. Eh, con boquilla Concept. Eh, Selmer Concept. Eh, abrazadera JLV de Platino. Uh -huh. Cañas Bandoren 4B12. Eso es soprano, en el alto. Tengo un alto Selmer serie 3, mate, con el Tudel chapar en La boquilla Claude Land y utilizo cañas del 3 tradicional, Bandoren. Y en el barítono, tengo un barítono eh, serie 2, que es de mi conservatorio, de hecho, lo tengo que, que decir. Es del año 2000 que menos más que aquí en Sermes me lo han arreglado y tal, me lo han restaurado pero vamos, que, que tiene, tiene su traje el barítono claro, tenemos... de hecho he tenido la suerte este año que estoy muy contento de que el CNSM bueno, dos mecenas me han financiado la compra de un barítono entonces, lo que pasa es que en eh, no sé si sabes que claro para hacer la prueba, pues claro el barítono no se fabrica tanto como un alto, y ahora sí. que está con, con el Supreme y tal pues tengo que esperar hasta octubre para hacer la prueba. Pero súper contento de que voy a tener barítono propio para mí. Yeah, yeah. Y nada, el barítono que tengo es un Serie 2, eh, normal, lacado, eh, con una 190, S90-190 de Selmer, y utilizo caña del trimedio tradicional, Bandori, yeah, yeah. Sí, Con sí. la brazadera JLV. En todos los asos. Ya,
0: yeah. No, es que al final, eso los asopones de los conservatorios es que sufren demasiado. ¿eh? Sí.
1: Sí, 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 sí. Pasan claro. por muchas manos. Me toque que los tengo ya a mis propios alumnos, que los tengo sin barito, no. Pobrecillos. Pero bueno, ya está. Bueno, en octubre ya... Ya,
0: en octubre ya la tienen de vuelta.
1: En octubre ya se lo doy. Me revuelvo.
0: Bueno, ¿a quién te gustaría que trajes en una futura
1: entrevista? Hombre, el que no puede faltar es mi tocayo, Luis González, hombre, eh, el tenor de mi De Gaman Ensemble, eh, mi vecino, es que él lo es todo, vamos, eh, yeah. poco más y nos casamos, te lo digo de verdad, <risa> vivimos, aquí, vivimos aquí juntos, hacemos las mismas cosas, estamos estudiando en el mismo sitio, nos llamamos igual, Luis González, cada vez que llegamos a ¿sí? nos mira la tarjeta y dicen: ¿Qué soy, hermano? Digo, no, no, claro, no, claro, no. Tío, es que, es que, es que, es que vamos a y yo Luis María González claro es que en fin lo tienes que traer eh, Sergio vamos, vale, vale, te vale. Voy a de cosas Luis y la última ya que me tú a una pregunta ah pues mira un poco siguiendo con el hilo de de, de esto de la entrevista y tal yo creo que, que, que tú me puedes dar una buena respuesta, porque yo lo desconozco, la verdad, sinceramente. ¿Cómo crees que está actualmente el ámbito del periodi eh, periodismo musical? O sea, ya más concretamente, si quieres, el, el periodismo musical en el saxofón, pero ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo ves eh, si se da... Eh, la suficiente promoción, si se habla lo suficiente de la música, en, tanto en nuestro país como si se conoce en otros países, tal. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo, a raíz, por ejemplo, de la situación actual de la crisis sanitaria del COVID, ¿cómo ves que está evolucionando? Porque, la verdad, sin tener ninguna idea, mmm, puedo imaginar que a lo mejor con, la, con lo del coronavirus y tal, eh, está aumentando debido a en, los vídeos, las videoconferencias, el, de, de, el poder llegar a personas que antiguamente por lo mejor tenías que irte a otro país para hacerle una entrevista y que ahora se puede hacer tranquilamente por vídeo. O sea que te, se está dando como algo más normal. ¿Cómo ves tú la situación y cómo ves tú que va a evolucionar? ¿Cómo preves tú que esto puede evolucionar?
0: A ver... Eh... Bueno, lo que decías tú, por ejemplo, de, de lo del vídeo, eh, ayer mismo vi yo eh, por la mañana una audición de, de los alumnos de Pedro Pablo Cámara en el Catarina, en, en Madrid. O sea, si estaba todo en directo y vimos allí, pues como tocaban, no sé, desenclos, tocaban transcripciones. Y eso yo creo que sin el COVID no se hubiera hecho, por ejemplo.
2: Sí, claro.
0: O sea, totalmente. O sea, que, que tampoco. También es verdad que, por ejemplo, a veces como que se notaba... Que, que la calidad del audio no era la mejor y tal, pero bueno, al fin y al cabo es ver a más gente es, eh, hay ciertas cosas que igual por el, la calidad de audio no la, no la puedes recibir bien, pero hay otras que sí no incluso eh, yo que sé, pensar el repertorio porque ayer tocaron, se tocaron una obra no me acuerdo cuál era pero vamos, que era un, era un conjunto de cámara, era un cadenete bajo, creo que eran dos sopranos y un clave, por ejemplo o sea que... Vaya. Me refiero, que al fin y al cabo te, te, te pueden descubrir cosas y, y no sé, a ver, eh, así en general eh, 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 yo creo que ni siquiera la gente que esté metida en música... O sea, no, como que no hay. No, 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 no sé la importancia, yo creo que lo que decías de prensa musical me refiero, no se la importancia ni siquiera a la gente que estamos dentro. Porque, o sea, ya lo de fuera eh, es como que la gente le da igual. O sea, o está medio metida o tiene un familiar o lo que sea, o es que pasan del tema. O sea, solo hay que ver que hace años, por ejemplo, en los debates políticos sí que se hablaba algo de cultura. Algo. No, sí. algo. Pero desde que, yo qué no sé, 2010, 2011, 2012, es que, vamos. Es que ni preguntes por cultura, ni por deporte, ni por nada, que no interesa, ¿sabes? Entonces, por, o, sea, o estás menos o menos metido, o si no, es que ni siquiera te entras. Incluso la gente que está metida, es como que a veces pues, pasan un poco del tema, ¿no? O sea, no es, no es pasar, es como que es complicado, ¿no? Aunque ahora claro, últimamente claro. sí...
1: ¿eh? Que tienen otras cosas más importantes siempre, sí. otras prioridades, que no, que no es una prioridad. Claro, claro.
0: Pero sí que, que, a ver, últimamente, por ejemplo... Eh, igual, no sé, es que la verdad que no, no sé desde cuánto estaba, ¿no? Pero eh, el tema de tanto del coronavirus como que ahora... Eh, hace unos años que empezaron bueno, las redes sociales, ¿no? Y que ahora mismo tienen, por ejemplo, Instagram, tiene muchísima importancia. Hay mucha gente que está hablando de música allí. Y, y ya no solo música rollo de... Soy soy esta persona, mira que me toco no sé qué. No, sino, por ejemplo... Eh, yo sigo a, a cuenta, por ejemplo, voy a, voy a decirlo aquí, que no sé si, si alguien lo conoce, pero se llama eh, Sucituba y es una persona que hace, es un tubista, se llama Pedro, Pedro Sucías, y, y hace mucho deporte y, y, y como que relaciona mucho la importancia de hacer deporte con la música, ¿no? Y habla y tiene unos posts con todo relacionado con eso y hace un muy buen trabajo respecto a eso, ¿no? Ya no solo, pues, como igual lo que hago yo que es Entrevistar a músicos o tal, sino que él lo relaciona con ámbitos que igual es que no son ni musicales, ¿no? Y, y hay mucha gente. Yo, por ejemplo, eh, también hay un, hay un compositor que es súper chulo las cosas que sube, que, que no me acuerdo ahora cómo se, cómo se llamaba la cuenta, pero vamos, que coge sonidos de la naturaleza y los pone en una partitura. O sea, el sonido yeah. de una ballena, ¿sabes? Si te encuentras en una partitura que las notas de la ballena y cómo, cómo se escribían en música. Entonces, eh. No sé, y luego el, eh, me he ido un poco del tema, creo. Pero lo de prensa musical, por ejemplo, lo de saxofón, eh, pues a ver, la verdad que hay que reconocer que eh, yo creo que eh, Rafa, ¿no? De Sass Rules. Eh, sí,
1: Rafa Díaz. Pues, sí.
0: Mmm, vamos, yo creo que hasta entonces, ¿sabes? Él, él cuando empezó, de hecho, yo creo que poco más que las revistas físicas existían. O sea... Prefiero, sí. él empezó hace mucho tiempo, ¿no? Hace ya bastante tiempo, ¿no? no sé si sería 2016 o 2017, o incluso, no sé, no sé, le ha dado sí. toda una idea. Y ahí, claro, están las típicas revistas, pero que es que yo creo que ni siquiera los músicos casi que nos, 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 nos preocupamos por tenerlas, ¿no? Las típicas de, de Sketch y todas ellas. Y, pero yo creo que eso, que al fin y al cabo con esto, poco a poco, eh, al tener un mundo como más conectado. No, eh, que bueno, tú decías, por ejemplo, la felicidad ¿no? de, de tener en Google y de flipado. Pero también al fin y al cabo puedes tener eso, pues como con lo de Rafa, ¿no? Eh, o como con lo mío, con, con lo que sea, ¿no? Con todo lo que estoy comentando. Y, y no sé, creo que va a evolucionar toda a que cada vez la gente va a ser más abierta, porque sí que antes como que costaba más acceder a, a ciertas personas, a cierta gente de, de, de más renombre o... Eh, o, si no, yo qué sé, o sea, antes como que o le veías físicamente, porque antes tú cuando ves a David, no, lo veías tú físicamente, o si no, es que no veías nada, ni un concierto de él o casi nada, o sea, era muy complicado, ¿no? Y, y ahora mismo, pues, eh, eso está, tú pones de prensa a David y te salen 50.000 vídeos, te salen clases online, te salen de todo. Y creo que eso también, en cierta manera, forma un poco parte de todo esto de, de pues estás hablando tú de prensa musical, ¿no? Y y no sé, yo creo que poco a poco va a ir a más, y yo creo que, la verdad, eh, lo que va a ser prensa musical escrita, o sea, ya no solo escrita, sino sobre todo en físico, creo que si no se ha acabado ya, eh, poco le queda, o sea, yeah. o sea, porque todavía el periódico subsiste, pero porque también hay periódico online, o sea, yeah, yeah. básicamente, entonces, y, y no sé, el, vivimos en un mundo que, aunque sí que haya lectura, y, y es importante leer y, y todo eso es un mundo, o sea, nosotros lo que, lo, lo que vemos, o se llama mucho la atención, la, la, lo visual, ¿no? Sí. Y, y yo creo que eso, encima música, ¿sabes? Es importante leer, pero si estás eh, oyendo hablar a alguien o estás escuchando una partitura, no es lo mismo, no sé. Es que al final me he ido por mil ramas. No sé si he contestado bien a algo.
1: Claro que he claro contestado bien. <risa> Y, y siguiendo con lo que decías, que era muy interesante, realmente estoy súper de acuerdo contigo de que hay una gran... Mmm, o sea, abre muchas puertas la tecnología para escuchar a mucha gente que eh, antiguamente pues, no podía, sino era de forma física, con los vídeos y tal. Pero fíjate que como todo siempre hay un lado negativo y el lado negativo es que ahora mismo no hay nada que digas tú, mira, esto es diferente. Yeah. O sea, la creatividad se capa un poco, porque dice quiero tocar como tal, quiero el sonido de tal y al final cada uno hace un, una mezcla rara o, o por lo menos te estoy hablando del ideal mm. de, de, de sonido, el ideal de, de, de interpretación que es tal compás de, de tal grabación tal compás de tal otra se está dando mucho eso ¿eh? de realmente y Quita espacio a la creatividad Antiguamente tú escuchabas A pianistas Tocar el mismo concierto Y grabado y tal Y, y había una de diferencia Que dices tú pero, pero ¿Cómo puede ser tan diferente y que me gusten los dos tanto.
2: Mm.
1: Por ejemplo sí, sí. Eso en el mundo del saxofón Ahora mismo yeah. Está muy limitado ¿Sabes lo que te quiero sí, decir? Sí. Sí, la sí. voz si ya empezamos a hablar de escuela y tal, claro. bueno, sí, se ven ciertas diferencias. Pero esto que se está consiguiendo ahora, que creo que lo que está pasando, que es un, el intento de unificar todo y crear lo divino y crear lo que realmente está bien, imponerlo. Yeah. El mundo este de concurso, el mundo este... Me parece una pena.
2: Sí, me parece sí. una pena.
1: Y luego, otra cosa súper interesante que me ha parecido de lo que has dicho, es la relación, por ejemplo, de la música con el deporte, de la música con el periodismo, de la música, por ejemplo, es que me parece que, que son energías sinérgicas, o sea, que una se, mm, se nutre de la otra. O sea, sí. tú no puedes, por ejemplo, tocar el saxofón estando en mala forma física. Sí. Ni en mala forma física, ni en mala forma... Eh emocional como lo quieras llamar o sea si tienes problemas muchas veces me llegan alumnos que en cuanto que entran por la puerta le digo a ti te pasa algo y me dice sí pues es que hace dos días lo dejé con el novio por ejemplo sí. y se nota y se nota y, y en esas condiciones no se puede tocar o sea en esas condiciones lo que necesita es tiempo para ti hacerte el erizo tal cual Estás de iriz te recuperas, sana, comprendes qué es lo que ha pasado, cómo mejorarlo y ya es cuando tienes, despiertes esa emoción en ti de tirar para adelante. Y ahí es cuando puedes comenzar a hacer cosas. Por ejemplo, eh, hablando de, fíjate de lo que te he dicho antes, de que hay muchas conferencias en el CNCM y tal, ah, yo no sé si fue ayer o antes de ayer, estuve en una que es que me maravilló, que era de, de un neurocientífico, fíjate. Que eh, Globinski, creo que se llama Donald Globinski, este neuro, neurocientífico era pianista y había hecho sus estudios de piano, pero a alto nivel, tal. Y ahora mismo es doctor en la Universidad de Génova y mm, ha investigado eh, la, eh, el comportamiento eh, emocional en la música de cámara de para explicarse qué fenómenos, qué parámetros eh, existen en, en una interpretación de un cuarteto de, de cuerda, tal, o en, un dúo, lo que sea, para conectarse todo el rato y que eh, muchas veces que decimos hoy qué bien ha salido esta, este concierto, o qué mal ha salido este concierto, qué mal estaba yo de, qué mal me he sentido, qué mala sensación tenía pues ha investigado qué parámetros son los que hacen que una interpretación sea buena o mala en el mundo de la música de cámara. Y esos parámetros, que tienen todos que ver con las emociones, o sea, me parece maravilloso, o sea, de las emociones que tenemos y cómo nos sentimos, eh, la empatía, porque claro, cuando tú tocas en un grupo de música de cámara, la empatía es fundamental, sentirse como se siente el otro. Porque... Lo en un grupo de cámaras es como un banco de peces Que uno hace así y todo el mundo va detrás Pero sin, sin cuestionarse nada dice has tirado para allá, pues a ver a dónde vamos Te sigo Pero no esta lucha de decir Es que no me gusta lo que ha he hecho y, y uno sigue para su lado y hace así ¡pum!
2: Entonces
1: yeah. es cuando suena mal ¿Entiendes? Cuando no, no se están escuchando la gente Pues te das cuenta de que Va relacionado con las emociones Con la empatía Con la resiliencia la residencia que es adaptarte a los problemas que vengan cuando estás tocando que a lo mejor claro tú cuando estás estudiando nosotros cuando estudiamos en el cuartito intentamos estudiar según una visión perfecta no o sea la versión perfecta como nos gustaría que fuera lo hablamos tal lo tocamos lo buscamos pero luego es verdad que ya del concierto pues puede que no que hay muchísimos parámetros que que distorsionan el, el resultado que teníamos previsto yeah. Y tiene que ser resiliente para continuar Y no echarlo a perder ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y eso, este neurocientífico Ha buscado esos parámetros Y lo ha adaptado a otros trabajos Como por ejemplo los bomberos Como por ejemplo los, los, los cirujanos porque claro, es la misma situación si tú te das cuenta, sí. alguien está operando y cuando tú abres tal, no sabes lo que te va a encontrar hasta que no abres y tienes que, que ser una persona resiliente de ver a ver cómo me adapto a lo que me está pasando para tener un resultado final bueno y sobre todo cuando estás cuando eres cirujano que estás trabajando con mucha más gente
2: hmm.
1: pues claro explicaba que lo que tenemos los músicos, sobre todo de música de cámara no lo tienen las demás profesiones ya yeah. Nosotros lo trabajamos desde chicos, ¿entiendes? Sí, sí. me parece maravilloso ese tipo de cosas, esa, esa conexión, o sea, de, de aprender de, de todo y nutrirte como persona y hacer algo que sea, pues yo qué sé, pues algo que... Con lo que estás contento. Realmente yeah. me estoy enrollando muchísimo. <risa> sí, no, yo, A ver, ya la última
0: pregunta. Porque si no, yo también soy de hablar, entonces como nos pongamos aquí ya a hablar y no tenga aquí ya nada, nada escrito, ya lo vamos a liar. Eh, eh, que has dicho? Claro, que está muy... O sea, lo de... Eh, ¿cómo, es el, ¿Cómo has dicho? Lo de hacer... O sea, música sin estar en forma, ¿no? En, ¿Sí? el, 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 tampoco es ser aquí... Eh, yo qué sé. No, eso que sea, la que no, no claro, claro. Pero... De forma, entonces, eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas de la gente que... Porque hay muchísimos músicos de viento que
1: fuman uh -huh y que aún así tocan igual entonces qué piensas ya por no eso es lo que piensan ellos que tocan igual pero luego <risa> yo hablo mucho con ellos conozco a gente que toca el saxofón por ejemplo que fuma y que ha dejado de fumar y dice madre mía lo que soplo ahora pero yo me creía que soplaba igual y digo
2: ya, claro,
1: es ya evidente o sea es lo mismo que cuando te pones a hacer footing que dices tú no, no yo tengo una capacidad que flipa de resistencia de tal sí, sí, sí. luego te pones a hacer footing y en un mes dice madre mía cómo estoy y madre mía, es mal estaba. Y, claro, es, es la ignorancia. La que, cuando tú en un momento tú dices yo sé algo, deja de saber. Porque sí, te sí. está cerrando todas las puertas a, a seguir aprendiendo.
2: Mm.
1: Para mí es eso. Yo, por ejemplo, yo soy diabético. Y desde los 20 meses de vida soy diabético. Oye. Y para mí es un, un condicionante muy importante a la hora de interpretar. Porque claro, cuando yo tengo el azúcar alta, claro. que es siempre que voy a tocar, porque claro de la estrés me sube el azúcar, sí. claro. Sí, el azúcar sí, sí. no te puedes bajar, que te estás pinchando justo antes de salir a tocar todo el rato, en plan, y si te da una bajada mientras que toca y, y te desmaya mientras que toca o sea, una medida ¿eh? Y tuve la suerte de que Pablo de Cupo que era mi profesor en, fue, fue mi profesor dos años en, en Almería, él era diabético y me ayudó muchísimo en eso y me inspiró bastante de ver cómo una persona diabética que yo consideraba que era algo que me restaba muchísimo en mi, en mi interpretación, pues yo lo veía, digo, Pablo, madre mía, qué bien toca todo lo que ha conseguido eh, con el ensemble, esas antiguas, tal, digo, madre mía, todo lo que ha conseguido, y a mí me inspiró bastante eso, y yo creo que es lo que hay que conseguir, o sea, todos sabemos nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes, ahora vamos a ser sinceros y trabajemos con sí. eso. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno,
0: pues nada. Muchas gracias por, por este ratito eh, Luisma y espero que te haya pasado bien.
1: Me He disfrutado un montón y he <risas> salido súper contento y muchísimas gracias y, y enhorabuena otra vez Sergio porque es genial todo lo que estás haciendo. Vale, muchísimas gracias. gracias.
0: En... Pues nada, ya está, hasta aquí eh, Pues nada, hasta luego <risa> Se me voy a, me, voy a despedir, me digo Porque bueno, esto la gente no lo sabe Pero claro, ya voy a decirlo De los que han llegado hasta aquí, que se lo merecen Yo ahora claro, me, ah, no, mira, me despido con la gente, tal Nos quedamos dos segundos en silencio Y yo digo, ya está, hasta aquí, iba a decirlo Y no me he despedido todavía <risa> buena despedida antes, ¿sabes?
2: <risa>
0: pues nada, hasta luego Venga, hasta luego, Sergio